0: Was führt denn dazu, dass ein Mensch sagt, ich möchte nicht mehr leben? Im Umfeld von Suizid kommt es oft so auf Momente an. Wir können als Außenstehende für uns vielleicht nur Erklärungsversuche konstruieren. Man kann bestimmt nicht in Gänze überblicken, was zu der Situation geführt hat. Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
1: Herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Vanessa Lutz und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Mareike Schwab. Hi.
2: Heute dürfen wir auch ein neues Teammitglied willkommen heißen, den Alexander Unger. Den kennt ihr schon aus Folge 4, den Fall mit dem Samuraischwertmörder in Amberg. Da war er als Experte vom Mikro, aber ab sofort ist er auch immer für das Experteninterview zuständig mhm. am Ende. Also dranbleiben lohnt sich. Wir haben euch heute einen
1: Fall mitgebracht, den ich ganz besonders spannend fand, weil er vielleicht auf den ersten Blick ganz anders scheint, als er dann vielleicht am Ende gewesen ist. So ging es mir zumindest. Ich hatte, als ich es gelesen habe, einen ganz bestimmten Eindruck davon und dann hat sich die Geschichte doch ein bisschen anders rausgestellt.
2: Ja, das stimmt. Also ich hatte am Anfang ein bisschen das Gefühl, wir sind hier in einem ZDF-Liebestrama, ja. aber es Stellt sich dann doch ein bisschen anders raus. Es ist doch
1: nicht ganz so romantisch, wie es im ersten Moment scheint. Genau, worum geht's denn heute, Mareike?
2: Also wir gehen ins Jahr 2013 zurück. Am Freitag, den 4. Oktober 2013, gegen 6 Uhr, geht in der integrierten Leitstelle in Regensburg ein Anruf ein. Am Telefon ist ein Mann, der mitteilt, dass in einer Wohnung am Stadtrand von Weiden eine tote Person liegt. Die Polizei geht dann auch dem Hinweis nach und findet in der Wohnung eine tote Frau. Es handelt sich um Inge... Die ist 61 Jahre alt und ja, aufgrund ihrer Auffindesituation gehen die Beamten nicht von einem natürlichen Tod aus, denn sie hat schwere Kopfverletzungen. Die Inge, in welcher Beziehung steht
1: die zum Anrufer?
2: Ja, also wer der Mann am Telefon ist, das wissen die Beamten nicht sofort. Die Kriminalinspektion Weiden wird eingeschaltet und die verfolgen dann eben diesen Notruf zurück und da stellt sich dann heraus, dass es der 63-jährige Kurt ist. Aus Schwandorf ist. Das ist nämlich der Ex-Mann von Inge. Der hat in Regensburg an der Tankstelle eben diesen Notruf getätigt und ist dann mit seinem Auto geflohen. Mhm. Daraufhin haben dann die Beamten eine Fahndung eingeleitet und haben ihn dann am selben Tag um 11.30 Uhr in München in einer Tiefgarage widerstandslos festgenommen.
1: Mhm. Verdächtig, ne?
2: Ja, sehr verdächtig, vor allem weil eben Inge mit drei Kopfschüssen getötet wurde, das hat die Obduktion ergeben. Und Kurt ist der Besitzer einer der Tatwaffen, also er besitzt die ganz egal und das erscheint den Beamten so verdächtig, dass sie dann am Samstag, also einen Tag später, Haftbefehl wegen dem Verdacht auf Totschlag gegen ihn einleiten. Du
1: hast ja gesagt, ähm, zwei Tatwaffen hat er Inge mit zwei unterschiedlichen Waffen erschossen?
2: Ja, also das ist jetzt nicht ganz sicher, wie sich das dann überhaupt ereignet hat. Aber das werden wir dann später dann auch, wenn es um die Gerichtsverhandlung geht, merken. Also laut der Staatsanwaltschaft hat Kurt eben einen Schuss mit der einen Tatwaffe abgegeben und dann für den anderen beiden Schüsse eine andere gewählt. Seltsam. Ja, die Geschichte an sich ist eh total seltsam, vor allem wie Kurt sie erzählt. Und zwar ist Kurt zwar der Ex-Mann von Inge, aber sie leben trotzdem noch zusammen in einer Penthouse-Wohnung in Weiden. Denn das Paar hat sich zwar wegen einer Insolvenz von Kurts Baufirma getrennt, aber scheinbar ist die Beziehung trotzdem noch so harmonisch, dass sie miteinander klarkommen. Auch Inges Bruder hat zum Beispiel gesagt, die beiden, die waren nicht einen Tag voneinander getrennt. Sie haben sich
1: zweckmäßig scheiden lassen, aber waren noch zusammen in einer ganz normalen Beziehung
2: oder ja, darüber kann man jetzt spekulieren, warum sie sich dann scheiden haben lassen. Also ich meine, es stand Insolvenz im Raum, aber scheinbar war trotzdem noch ein sehr gutes Verhältnis da. Vor allem, mhm. ähm, weil man auch bedenken muss, dass Inge an fortgeschrittenen Bauchspeicheldrüsenkrebs litt. wird. Er hatte da dann nur eine Lebenserwartung von ja wenigen Monaten und trotzdem ist Kurt immer für sie da gewesen. Er hat sie auch mehrmals im Krankenhaus besucht und hat dann auch ein bisschen ihre Pflege übernommen. Wenn man das hört, hat man vielleicht schon so eine erste Ahnung, warum sie vielleicht zu Tode gekommen ist. Ja, also laut Kurz-Aussage wollte Inge sterben, also ihr Bauchspeicheldrüsenkrebs Drüsenkrebs war so schlimm, dass eben der Tod absehbar ist und deshalb soll sie eben die Waffe genommen haben, sich einmal in den Kopf geschossen haben und weil Kurt sie nicht mehr leiden lassen wollte, hat er dann eben die zwei weiteren Schüsse getätigt, um sie eben zu erlösen oder ihr zu helfen, sage ich mal.
1: Und das ist aber
2: Kurzversion der Geschichte. Genau, das erzählt er bei der ersten Vernehmung okay. und bleibt auch bei dieser Version vor Gericht. Wie ging es dann weiter? Hat sich dann diese Geschichte auch so bewahrheitet? Nicht wirklich. Also Kurzgeschichte ist dann zusammengefallen wie ein Kartenhaus im Laufe der Verhandlungen. Also es gab wirklich Zweifel an dieser Suizidtheorie und auch an einer möglichen Tötung auf Verlangen. Denn laut Gutachten des Landeskriminalamtes ist es sehr unwahrscheinlich, dass Inge den ersten Schuss selbst getätigt hat. An ihren Händen konnten nämlich keine Schmauchspuren festgestellt werden. Außerdem hat Kurt bei der Tat Handschuhe getragen, was auch schon sehr verdächtig ist. Mhm. Und er soll wahrscheinlich den ersten Schuss eben gegen Inges rechte Schläfe getätigt haben, während sie schläft. Hat dabei dann auch ein Kissen verwendet, um dann eben den Schall zu dämpfen, damit keiner was mitbekommt. Und mhm. das ist ja jetzt dann schon etwas untypisch für, sage ich mal, Tötung auf der ja, ja.
3: Mein Name ist Alexander Unger. Ich bin seit 30 Jahren hier bei Oberpfalz Medien und ich arbeite mit jungen Volontären zusammen, die gerade erst angefangen haben. Und das macht richtig viel Spaß. Eine davon sitzt mir gerade gegenüber und zwar die...
2: Mareike, hi. Ja, ich bin schon seit einem Jahr Volontärin bei Oberpfalz Medien und es macht wirklich viel Spaß. Also wir sind viel unterwegs, wir machen Podcasts, wir dürfen Videos machen, klassischen Lokaljournalismus, aber auch selber Themen vorsteigen, also wirklich breit gefächert hier.
3: Das heißt, wenn jemand Interesse daran hat, kann er sich gerne bei uns bewerben. Wir haben immer Interesse an jungen Kollegen mit jungen Ideen. reingehen. wo kann man sich denn bewerben?
2: Unter oberpfalzmediende slash karriere.
3: Dann warten wir auf die Bewerbung.
2: Wir freuen uns auf euch.
1: Die Geschichte, die er ja Kurt erzählt, das klingt ja wie, ganz salopp gesagt, jetzt wie in so einem schlechten Liebesfilm irgendwie. Er wollte sie nicht leiden lassen und nimmt ihr dann so das Leben, Er löst sie vielleicht von ihrem Leid und so weiter. Und wie du es dann schon erzählst, wenn er dann aber sich Handschuhe anzieht, ein Kissen da dagegen hält, sie im Schlaf dann auch erschießt, das weckt halt schon wahnsinnige Zweifel, ne?
2: Was auch noch die Staatsanwaltschaft stutzig gemacht hat, ist, dass der ehemalige Bauunternehmer mit 175.000 Euro Goldmünzen und Wertsachen nach München geflohen ist. Dort wollte er sich nämlich mit der Nichte seiner Ex-Frau treffen. Die wurde kurz vor Inges Tod als Alleinerbin im Testament eingetragen. Vorher war es die Schwiegermutter, also Schwiegermutter. Und ja, der Richter, der vermutet eben, dass Kurt nur hinter dem Vermögen her war.
1: Warum? Die Nichte und die Schwiegermutter, waren um nicht Kurt?
2: Das hat sich leider nicht recherchieren lassen. Die 25-jährige Nichte hat dann auch, nachdem sie von dem Tod ihrer Tante erfahren hat, das Erbe ausgeschlagen oder wollte eben von dem Geld nichts wissen. Also wusste sie vielleicht gar nicht wirklich, dass sie als Alleinerbin
1: eingesetzt worden ist, weil… Mein Laienverständnis wird mir sagen, okay, man informiert jemanden, man weiß dann auch Bescheid, vor allem eben, wenn der Tod von einem Verwandten oder Nahestehenden so kurz davor liegt, man redet doch mal drüber und weiß doch, was auf einen zukommt und wenn dann das Testament kurz vor dem Tod geändert wird und dann sagt die Nichte einfach so, nee, ich, ich will nicht, komisch.
2: Vor allem schien es da ja schon, um etwas mehr Geld zu gehen ja. und da kann man ja auch mal mit anderen drüber sprechen, aber wir können da jetzt nur mutmaßen, also hm. da gibt es auch leider keine Informationen dazu, warum jetzt das so kurzfristig geändert wurde. Tatsache ist eben, dass die Nichte das Geld nicht haben wollte und wir erinnern uns, in dieser Tiefgarage, wo kurz sich dann eben mit ihr getroffen hat, wurde er dann auch festgenommen.
1: Gab es dann noch weitere Zweifel oder irgendwas komisches an dieser Geschichte?
2: Ja, also es gab eben mehrere Sachen. Zum einen hat auch Inges Bruder weitere Zweifel geweckt, denn nach seiner Aussage sei die 61-Jährige auf ihre Mutter zugegangen, hat gesagt, wenn sie eben Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte, dann in der Schweiz. Da ist es ja sehr gut möglich. Und sie hätte sich niemals erschossen. Sie hätte es anders gemacht, sagt der 57-jährige Bruder. Also er geht davon aus, dass Kurt gemeinsam mit Inge sterben wollte, es dann aber wahrscheinlich nicht übers Herz gebracht hat, sich selbst zu erschließen. Trotz der Zweifel
1: gibt's es auch ähm, Punkte, die vielleicht dafür sprechen, dass die Version vielleicht doch stimmt?
2: Ja, also es gab einen Abschiedsbrief von Inge, der wurde dann auch vom Gericht vorgelesen. Dort schrieb sie dann an ihre Nichte, kein Arzt der Welt kann mich noch retten, es tut mir leid. Was ja dann schon sehr darauf hindeutet, dass sie sterben wollte. Wahrscheinlich auch früher sterben wollte als jetzt ähm, vielleicht die Krankheit. Ja, und sich vielleicht auch ein bisschen von dem Leid und von den
1: furchtbaren Schmerzen erlösen. Also man kann und mag sich das als... Ähm gesunder Mensch nicht vorstellen, aber das hört man ja auch ganz oft, wie wie schrecklich einfach die Krankheit Krebs ist und für wie viel Schmerz und Leid das sorgt und auch allgemein. Ich glaube, man kann das schon irgendwo ein bisschen nachvollziehen, dass man einfach nicht so qualvoll dahin siechen möchte.
2: Ja, also ich kann beide Seiten verstehen, also auch Inge, wenn sie sagt, also so möchte sie nicht sterben, sie möchte vorher selbstbestimmt aus dem Leben scheiden. Und auch Kurt, der auch angeblich ja sehr stark unter dieser Krankheit seiner Frau oder Ex-Frau litt, laut seines Verteidigers auch in eine Depression dadurch abgerutscht ist. Also ich nehme es ihm schon ab, dass er unter dieser Krankheit gelitten hat, hm. aber trotzdem ist halt eben der Tod von Inge ähm, ja sehr... Komisch. Also mhm. es gibt sehr viele Zweifel. Trotzdem plädiert dann der Verteidiger von Kurt, Tobias Konze, auf minderschweren Fall des Totschlags oder Tötung auf Verlangen. Denn sein Mandant war eben vor der Tat in einer seelischen Ausnahmesituation. Mhm, durch diese psychische Belastung dann quasi wahrscheinlich. Ja, genau. Mhm. Also er könnte auch sich nicht vorstellen, dass eben sein Mandant diesen Doppelselbstmord seiner Ex-Frau nur vorgegaukelt hat. Also dass er gesagt hat, wir bringen uns beide um, aber am Ende hat das dann doch nicht durchgezogen und das war geplant. Vielleicht können wir an der Stelle auch einen kleinen Exkurs machen. Wir haben jetzt gehört mittelschwerer Fall des Totschlags oder auch Tötung auf Verlangen. Es gibt ja verschiedene ja, Weisen, wie jemand verurteilt werden kann. Mhm. Da gibt es eben Gesetze im Strafgesetzbuch und Totschlag wird im Paragraph 212 festgehalten. Also wer einen Mensch tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. Totschlag verjährt erst nach 20 Jahren. Und jetzt haben wir gehört, als Totschlag gilt nur, wenn es kein Mord ist. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was mhm. denn als Mord deklariert wird. Mhm, genau.
1: Also das mag vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komisch wirken. Ähm, Totschlag, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein. Das wirkt wie so ein kleines Paradox in sich. Aber es ist ganz spannend, weil es im, im Strafrecht einfach auch sehr genaue Definitionen gibt, ähm, wie was kategorisiert wird, um es jetzt mal ein bisschen laienhaft auszudrücken. Und zwar handelt es sich nur um Mord, wenn eben die Mordmerkmale auch erfüllt sind, die ja auch in sich ähm, einen gewissen Vorsatz eben implizieren. Die Mordmerkmale sind auch, wie es im Strafrecht, wie ich leidvoll erfahren musste, in meiner zweisemestrigen Jurastudiumserfahrung, ganz, ganz straff definiert. Zum Beispiel gilt als Mörder, wer aus Mordlust handelt, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier, aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch, grausam und so weiter. Und eben diese Begriffe sind dann nochmal ganz genau definiert, was darunter fällt, zeigt sich durch die Ermittlungen und so weiter eben nicht so ein spezielles Mordmerkmal bei einer Tat. Dann geht man auf Totschlag quasi.
2: Typische Beispiele für Mord wären ja zum Beispiel heimtückisch ermordet im Schlaf, also das Opfer genau. war wehrlos, oder eben eine Tötung um ans arg Erbe und wehrlos, arg und wehrlos genau oder eine Tötung um ans Erbe zu kommen. Das wurde uns zwar auch immer sehr hart
1: eingebläut, weil es ist oft immer so die allgemeine Meinung, dass Totschlag im Affekt ist und Mord nur aus Vorsatz. Aber Mord, ähm, da geht es wirklich eben um diese speziellen Mordmerkmale, wie gesagt. Wenn die gegeben sind, dann handelt es sich um Mord. Und ein Totschlag muss nicht immer eine Affekthandlung sein.
2: Ein Mord wird ja auch immer mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe Gestraft. Genau, genau. Und
1: es verjährt auch nicht, wie wir auch schon jetzt in einigen Folgen gelernt haben mittlerweile.
2: Genau, zum Beispiel bei Monika Frischholz. Nur deswegen wurde ja ihr Fall neu aufgerollt. Aber genau. wir haben jetzt hier gehört, dass Kurt wahrscheinlich wegen Totschlag verurteilt werden soll. Mhm. Es gibt auch noch den Paragraphen 213, da geht es um minderschweren Fall des Totschlags. Darauf plädiert ja sein Verteidiger. Diese Vorschrift zieht für den Täter ein Strafrahmen von einem Jahr bis zehn Jahren Freiheitsstrafe vor, wenn er von dem Getöteten ohne eigene Schuld provoziert oder hierdurch zur Tat hingerissen wurde. Wenn zum Beispiel das Opfer den Täter so lange provoziert hat, dass da bei dem eben ähm die Sicherungen durchgegangen ja. sind. Genau, und es gibt auch sonstige minderschwere zum Beispiel in notständlichen Konfliktlagen, also zum Beispiel, wenn eine Mutter ihr schwerbehindertes Baby direkt nach der Geburt tötet, dann kann man auch auf minderschweren Fall des Totschlags verlieren. Ich vermute, dass wahrscheinlich der Verteidiger auch an eben diese Konfliktlage gedacht hat.
1: Oder auch an diese vielleicht psychische Ausnahmesituation, was er auch meinte, eben durch die Krankheit und die angeblichen Depressionen von Kurt dadurch.
2: Genau. Aber es gibt auch noch im Paragraf 216 Tötung auf Verlangen, was ja auch der Fall gewesen sein kann, dass eben Kurt Inge getötet hat, weil sie es so wollte. Da gibt es dann sechs Monate bis fünf Jahre Haft, mhm. aber es muss wirklich über ein bloßes Einverständnis des Getöteten hinausgehen. Also Inge muss es irgendwie ähm, niedergeschrieben haben, vielleicht auch auf Band gesagt haben, dass sie eben nicht mehr leben will und dass Kurt sie töten soll. Aber Kurt darf vorher auch nicht diesen Gedanken haben, dass er Inge töten will. Also er darf vorher keinen Mordgedanken haben. Wie ging es denn dann am Ende
1: aus? Wie hat denn das Gericht dann entschieden im Fall von Kurt? Haben sie ihm das
2: geglaubt? Ja, also es war ein sehr spektakulärer Prozess, sage ich mal. Es waren fünf Verhandlungstage und was ich so jetzt an den Aussagen des Richters herauslesen kann, ist, dass es dann doch ein bisschen hitzig zuging. Also sie haben Kurt nicht geglaubt. Mhm. Sie haben ihm zwar abgenommen, dass es ihn sehr belastet hat, dass eben seine Ex-Frau krank ist, aber eben diese ganzen Ungereimtheiten mit den Handschuhen, dem Kissen vor der Waffe. Dem Geldkoffer. Dem Geldkoffer, genau. Also es waren ziemlich viele Punkte, die gegen
1: Tötung auch verlangen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also, weil ich denke es mir gerade auch nochmal so, wenn ich, ähm, wenn ich so eine Tat begehe und dann hat der ja sofort mehr oder weniger seinen Geldkoffer schon gepackt und macht sich über alle Berge. Das ist halt schon wahnsinnig komisch, ne?
2: Ja, also vor allem eben die Tatsache, dass er dann in Regensburg anruft und nicht aus der Wohnung. Also es hätte ja so sein können, dass er eben Inge erschießt, sich es dann aber anders überlegt und sich nicht selber tötet. Dann kann man ja auch aus der Wohnung anrufen und diese tote Person melden. Aber er ist nach Regensburg gefahren, hat da an der Tankstelle angerufen, ist dann mit dem Geldkoffer weiter nach München geflüchtet. Mhm. Ähm, ja, also da kann ich schon die Staatsanwaltschaft und auch den Richter verstehen, dass das irgendwie sehr unglaubwürdig ist. Mhm. Ja, und was ja da auch noch spannend ist, ich
1: glaube, dass auch während des Prozesses gesagt worden ist durch den Richter, dass Inge nicht auf diese brutale Art und Weise sterben wollte. Und sie ist durch drei Schüsse gestorben, zwei in die Schläfe, einen in den Nacken, im Schlaf. Das klingt eigentlich mehr wie eine Hinrichtung.
2: Das stimmt. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass Inge ja gegenüber ihrer Mutter geäußert hat, dass sie in der Schweiz sterben möchte. Also sie wollte wahrscheinlich mit Medikamenten einfach friedlich einschlafen. Also
1: auch noch würdevoll und nicht im Bett niedergeschossen werden, während sie schläft.
2: Ja, das hat dann auch der Richter sehr deutlich geäußert. Also er sagte auch, der Angeklagte wechselt die Aussagen wie manche das Hemd und er reagiert immer auf die Situation, erzählt das, was gerade opportun ist. Kerst, okay, also hat anscheinend, der Richter, ziemlich gepoltert auch im ja. Saal. was dann auch noch dazu kam, ist, dass Kurt... Er war Hartz-IV-Empfänger, sich dann eben auch Geld erschlichen hat. Also er hat weder seine Lebensversicherung noch sein Vermögen angegeben, um sich seinen Lebensstandard, also die Penthouse-Wohnung in beiden erhalten zu können. Als Hartz-IV-Empfänger. Genau. Was ich mich da aber dann auch wieder
1: frage, ist doch als Bauunternehmer in einer größeren Stadt, der ist doch bekannt, das muss man doch wissen, dass der so eine Wohnung hat. Gucken da die Behörden nicht ein bisschen genauer nach?
2: Naja, er war ja geschieden und ähm, lebt bei seiner Ex-Frau. Also, ich glaube, da ist eh die Situation so ein bisschen undurchsichtig und vielleicht hat ihr auch diese Penthouse-Wohnung gehört. Mhm. Ähm, das ist so geschickt eingefädelt worden ist dann quasi. Ja. Also der Richter war auch sehr aufgebracht. Also er hat ihm immer wieder vorgeworfen, dass eben dieser Betrug das Sahnehäubchen ist oder auch dass der Angeklagte takierend und berechnend vorgegangen ist, sagt auch der Staatsanwalt Peter Frischholz. Also es ist schon, sage ich mal, auf Seiten der Anklage sehr viel Unverständnis auch für hm. Kurte da. Hast du irgendwas
1: rausgefunden, wie der sich vor Gericht
2: verhalten hat? Ja, also er saß nur da und hat immer mit dem Kopf geschüttelt und hat dann auch das Urteil einfach unbeeindruckt hingenommen. Er wurde zu acht Jahren Haft wegen Totschlag und siebenfachen gewerbsmäßigen Sozialbetrug verurteilt. Und dann hat er auch auf sein Schlusswort verzichtet. Also er hat sich dann vor Gericht nicht mehr geäußert.
1: Mhm, also relativ regungslos das alles hingenommen.
2: Genau, die Verteidigung hat vorher noch gedroht, dass wenn das Strafmaß sehr hoch ist, dann wollen sie in Revision gehen. Aber scheinbar ist das nicht passiert. Gibt es denn noch allgemein noch irgendwelche
1: Details zu Kurt? Was war denn das für ein Mensch oder wo? Wo kommt denn er her? Hat er sich das Unternehmen selbst aufgebaut oder wie, wie kam das alles zustande?
2: Also zu Kurt konnte man nicht wirklich etwas finden. Ich habe noch einen sehr, ja ich sag mal, skurrilen Fakt gefunden. Also es gab Parallelen in Kurz' Familiengeschichte. Und zwar wurde 1972 die zweite Frau seines Vaters, Eleonore, tot in der Villa in Lana, das ist in Südtirol, gefunden. Und gestorben ist sie an einem Pistolenschuss im Kopf. Also Parallelen zu Inge, sage ich mal. Und der Tatverdacht gegen den Vater von Kurt wurde dann aber verworfen. Also der Vater wurde auch mal verdächtigt, eben seine Ehefrau ermordet zu haben. Ja, aber die Polizei hat dann auch diesen Fall zu den Akten gelegt als Suizid. Kriegt man
1: richtig Gänsehaut irgendwie, wenn man sich das anhört. Also wahnsinnig mit dieser Parallele auch, wie ähnlich das ist.
2: Ja, also Zufälle gibt's, aber das hört sich schon
1: sehr komisch zufällig. Genau. Unser Kollege Alexander Unger hat ein ganz interessantes Expertengespräch geführt, wo es darum geht, wie man eigentlich mit Verzweiflung umgeht und auch ähm, ja, ein Leben mit Schuld führt, wie man so eine Bürde tragen kann.
3: Ein Senior tötet seine todkranke Frau und versucht anschließend, sich selbst das Leben zu nehmen. Das ist selten, aber es geschieht. Ich bin hier bei Carsten Amen Jakimowitsch. Er ist Notfallseelsorger und
0: versucht, einen Einblick zu geben in die Gefühlswelt der Betroffenen und in seine. Also so ähm, äh, einen Fall von, von einem gemeinschaftlichen oder erweiterten Suizid, äh, das kommt nochmal darauf an, wie man äh, sowas betrachtet und, und welche Umstände bekannt sind, äh, hatte ich jetzt, obwohl ich jetzt schon an die 20 Jahre in der Notfallseelsorge tätig bin, äh, so noch nicht. Leben mit Schuld, Leben mit Schuldgefühlen, gerade in,
3: so in so einer Situation, ist es überhaupt möglich? Ich
0: denke, das ist eine Frage, die man sehr schwer äh, bewerten kann. Da spielt zu so viel äh, mit hinein, was vorher war. Wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, wir wissen nicht genau, was war die Vorgeschichte. Äh, was gab es da schon an... an ähm, psychischen Problemen, an äh, schwierigen Lebenssituationen, wie wurde das Ganze bewertet. Da ist es schwierig, dass vielleicht dieser äh, Gedanke, aus dem Leben scheiden zu wollen, ähm, dass der weiter da ist. Das muss jetzt nicht zwangsläufig sein, weil im Umfeld von Suizid äh, kommt es oft so auf Momente an. Und der Blickwinkel könnte sich jetzt schon ganz anders darstellen. Kann man als Außenstehende überhaupt verstehen? Ich glaube, es ist sehr vielschichtig. Wir können als Außenstehende für uns vielleicht nur Erklärungsversuche konstruieren. Also, was es uns leichter macht, sowas zu verstehen. Ähm, Ganz einfach ist es nicht, weil an jeder von uns hat seine eigenen Wertvorstellungen, auch, Wert, äh, auch Vorstellungen der Moral. Und das beeinflusst uns immer, auch wenn wir versuchen, mit äh, eher nüchternem Ansatz daran zu gehen. Insofern ähm, bleibt es wahrscheinlich beim Erklärungsversuch. In dem Fall... Ist es für mich ein Anliegen, dass man auch immer überlegt, was führt denn dazu, dass ein Mensch sagt, ich möchte nicht mehr leben, wenn wir ja eigentlich davon ausgehen, dass das Leben das höchste Gut ist, warum möchte ein Mensch das nicht mehr? Und da, denke ich, müssten wir gesamtgesellschaftlich viel weiter denken, warum gegebenenfalls am Ende des Lebens oder in der letzten Lebensphase das Leben als nicht mehr lebenswert erfahrbar ist. Liegt es vielleicht an unserer Leistungsgesellschaft, weil man zum alten Eisen gehört, weil man nicht mehr produktiv ist, weil man anderen zur Last fällt, weil Krankheit, Behinderungen, alles, was auch das Alter mit sich bringt, an Einschränkungen nur als Belastung erfahren wird. Zum Teil hat es sicherlich auch kulturelle Ursprünge, Vielleicht sind wir Deutschen mehr leistungsgeprägt und in äh, vielleicht südlicheren Ländern haben auch alte Menschen noch einen ganz anderen Stellenwert und eine andere Einbindung in Familie und Gesellschaft. All das sind so Gedanken, die mich da umtreiben. Kann man als Notfallseelsorger die Situation in der Kürze der Zeit überhaupt überblicken und die richtigen Worte finden? Man kann bestimmt nicht in Gänze ähm, überblicken, was zu der Situation geführt hat. Wenn wir in der Notfallseelsorge, in der Krisenintervention in so eine Situation kommen, dann ist es eine ganz akute Notsituation. Wir versuchen, Beistand zu leisten in dieser Akutsituation und ähm, zu schauen, was ist gerade jetzt dringend notwendig, und ein bisschen mit dem Blick, was wird in der Zukunft notwendig sein und wie können wir da weitere notwendige Schritte vielleicht schon einleiten. Und für uns Seelsorger ist natürlich auch die Rückbindung im Glauben eine ganz große Kraftquelle.
3: Das war Notvollseelsorger Karsten Armen-Jakimowicz aus Amberg mit seinen Gedanken zum Thema.